0: Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanul hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini malam Selasa Malam yang keempat dari bulan Zulhijjah 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliyah, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada pertemuan sebelumnya, terakhir yang kita baca dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Lughul Maram adalah hadis yang ke-210. Betul? Baik. Dan hadis yang ke-210 ini masih banyak. Ayat-ayat ataupun afan, hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran kita bisa ambil darinya. Saya bacakan kembali hadisnya yang berarti kita akan menambahkan apa yang sudah kita pelajari dari hukum-hukum yang ada. Wain Uthman, wain Uthman bin Abi Lhasi radhiyallahu an. أنه قال قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصحاه الحاكم دريء أثمان بن أب العاص رضي الله عنه dia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah saya sebagai imam untuk kaum saya." Maka beliau bersabda, "Engkau adalah imam bagi mereka. Dan perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, serta angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dalam azannya." Diriwayatkan oleh lima orang imam dan dihasankan oleh At-Tirmizi serta disahkankan oleh al-Hakim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini sudah kita pelajari dan sebagai tambahan-tambahan yang dari yang sudah kita pelajari, yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Utsman bin Abi'l-Aas bin Bishr al-Thaqafi. Kunyah beliau Abu Abdullah. Dan beliau adalah amir di zaman para di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ini yang tambahan mungkin belum dicatat. Beliau adalah amir yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menjadikan Uthman bin Abil As amir daerah Thaqif tahun ke-9 Hijriah. Karena beliau melihat bahwa Uthman bin Abil As adalah orang yang baik dan sangat semangat untuk menegakkan agama dan beliau pada waktu menjadi amir, amir kalau di sekarang ini gubernur. Beliau pada waktu menjadi amir pada saat itu umur 27 tahun. Kemudian kembali dijadikan amir oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di zaman kepemimpinan beliau. Kemudian juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman kepemimpinan beliau Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Utsman bin Abil Al-Aas sebagai amir untuk daerah Oman dan Bahrain Oman dan Bahrain Setelah Umar bin Khattab meninggal maka Uthman bin Abdul Asri pergi ke Basrah, ke kota Basrah dan meninggal di sana pada tahun 51 Hijriah. Meninggal di sana Oman dan apa tadi? Bahrain. Itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau akhirnya pergi ke Basrah dan meninggal di sana pada tahun 51 Hijriah. Dan yang menarik juga dari biografinya Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu adalah Uthman bin Abil As inilah yang menahan kaum Saqif untuk murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Abil As inilah yang menahan kaum Saqif pakai sa qaf ya fa Saqif Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari murtad Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah Ya ma'shar Saqif kuntum akhirun nas Islaman fala takunu awwaluhum irtidadan Wahai para penduduk Saqif kalian adalah kabilah yang paling terakhir di eh, afwan, kabilah yang paling terakhir masuk Islam maka janganlah kalian kabilah yang paling pertama, murtad wahai kaum saqif, kalian adalah kabilah yang paling terakhir masuk Islam maka janganlah kalian menjadi kaum yang paling pertama, murtad Karena memang sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali uh, yang murtad dari orang-orang yang masuk Islam. Makanya ada peperangan Al-Qadisiyah. Itu adalah peperangan yang memerangi orang-orang murtad di daerah namanya Al-Qadisiyah. Dan sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menganggap bahwasanya kenabian habis berarti keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun habis timbul pertanyaan Saqif itu di daerah mana Saqif para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kabilah yang ada di kota Taif. Jadi beliau ini dari daerah yang berada di kota Taif. Dan dia adalah kabilah yang dikenal sebelum Islam. Jadi bukan kabilah yang baru, dia adalah kabilah yang dikenal sebelum Islam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu tambahan dari biografi Uthman bin Abil Al-Syarhiyallah Anum. Pelajaran menarik di sini dari seorang Uthman bin Abil Al-S adalah beliau seorang yang berusaha untuk menyelamatkan kabilahnya dari kesesatan. Maka kita ambil pelajaran di sini bahwa salah satu tugas kita yang belajar ilmu agama adalah menyelamatkan keluarga dari penyimpangan akidah, kekeliruan dalam beribadah, ataupun tingkah laku dan cara bergaul. Ini lebih utama dibandingkan kita memperhatikan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali di dalam Al-Quran menyebutkan tentang para kerabat, para kerabat, para kerabat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 177, kemudian surat An-Nisa ayat 36, kemudian surat An-Nahl ayat 90, surat Al-Isra ayat 26, dan masih banyak ayat yang lain yang memberikan pelajaran kepada kita memperhatikan kerabat. Di antaranya juga surat Ta-Hrim ayat 6. يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم
1: نارا وهي أروان أو dalam hadis Rasul saw beribadah
0: sesuai dengan contoh Rasulullah saw dan semisalnya kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah tambahan juga lihat hadis ini Diriwayatkan oleh lima orang imam Lima orang imam Berarti siapa? Empat orang tambah satu Empat imam itu Biar mudah antum menghafalnya Imam Abu Daud Imam Tirmili Imam An-Nasai Imam Ibn Majah Dan empat ini semuanya mempunyai kitab sunan Tambah satu Yaitu Imam Ahmad. Ini lima orang. Dan ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafidat Ibn Hajar. Di dalam kitab beliau ini. Dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang. Ya. Nah, di sini yang ingin saya teliti. Atau kita lebih rinci dan teliti lagi. Perhatikan, diriwetkan oleh lima orang imam. Lima orang imam berarti Imam Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmad. Cuma yang menjadi permasalahan adalah setelah diteliti hadis ini kalau ditinjau dari riwayat Imam Tirmidhi dan Imam Ibn Majah Imam Tirmidhi dan Imam Ibn Majah tidak seperti yang kita baca. Tidak seperti yang kita baca. Artinya, lafadznya beda. Saya bacakan sekarang, lafal tidak ada dalam buku antum, lafal yang diriwetkan oleh Imam Thirmizi dan Imam Ibnu Majah. Lihat, Utsman bin Abil As berkata, Inna min akhiri ma'ahida illya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'hid muazzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra kalau kita terjemahkan dalam bahasa indonesia sesungguhnya usman bin abil ash bercerita sesungguhnya termasuk dari sesuatu yang paling akhir rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku adalah ambillah atau jadikanlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Lihat, habisnya kalau yang kita dalam buku kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau adalah imam bagi mereka dan perhatikanlah orang-orang yang paling lemah diantara mereka dan serta angkatlah muazzin yang tidak mengambil upah dari azannya atau dalam azannya. Dalam riwayat yang baru saya bacakan tadi tidak seperti itu. Beliau menyebutkan sesungguhnya yang paling terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepadaku adalah kamu menjadikan seorang muadzin dan tidak mengambil dari azannya upah. Nah, beda kan? Nah, ini berarti ketika Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan diriwayatkan oleh lima orang imam lima orang imam ini tidak semua riwayatnya sama cuma semakna cuma semakna maknanya hampir sama kalau hadis yang dalam buku kita dan angkatlah muazin yang tidak mengambil upah dalamnya Sedangkan hadis yang saya bacakan dalam riwayat Tirmizi sesungguhnya dari sesuatu yang paling akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku adalah atau memberitahukan kepadaku adalah angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Yang jelas di sini berarti Riwayat Imam Thirmidi dan Imam Ibnu Majah sedikit apa berberbeda sedikit berbeda tapi maknanya sama. Tayyib para ekwiyahillah alaihi 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 saya belum puas pada pertemuan sebelumnya. Tentang bolehnya meminta kepemimpinan. Bolehnya meminta kepemimpinan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan pada pertemuan sebelumnya. Boleh meminta kepemimpinan jika itu di dalam pemimpin pemimpin apa salat sedangkan dalam kepemimpinan kekuasaan maka tidak diperbolehkan ini pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan seperti itu masih ingat enggak masih ya bahwa seseorang jika meminta kepemimpinan bukankah di sini Utsman bin Abi Al-As mengatakan Ya Rasulullah ij'alni imama qaumi wahai Rasulullah jadikanlah saya sebagai imam untuk kaum saya jadikanlah saya itu kan minta apa kepemimpinan sedangkan di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim La tas'al al-imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi Jangan engkau minta kepemimpinan Jika engkau diberikan tanpa minta maka kamu akan eh pardon. jika engkau diberikan kepemimpinan dengan meminta Maka urusan kepemimpinanmu diberikan atau diserahkan kepada Allah eh, Kepada manusia itu Artinya dia suruh ngurus dirinya sendiri Dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa meminta Maka kamu akan ditolong Nah ini hadis kan Apa? Ber Bertentangan Bertentangan enggak? dari mana Hah yang satu minta di kepemimpinan dan kemudian Rasulullah mengangkat lagi ij'alni imaman liqaumi jadikan aku imam bagi kaumku yang satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang meminta kepemimpinan ada pertentangan enggak ada. Saya jawab pada pekan yang lalu bahwa yang dimaksud kebolehan minta kepemimpinan sebagaimana dalam hadis kita ini yaitu kepemimpinan dalam salat. Adapun kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan, kewenangan maka ini tidak diperbolehkan. Ini jawaban saya pada pertemuan sebelumnya. Sehingga tidak terlihat Bertentangan, tidak terlihat Berselisihan Hadis yang menunjukkan Hadis kita ini, 210 Yang menunjukkan, bolehnya Minta kepemimpinan Dalam perihal Salat, dan hadis yang melarang Minta kepemimpinan Dalam perihal Kepemimpinan Yang, berke, yang berupa Kekuasaan Para ikhwah yang diramati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sana ada pendapat kedua. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini. ya? Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini. Pendapat yang kedua yaitu. Boleh minta kepemimpinan. Bagi siapa yang merasa dirinya mampu dan mendatangkan maslahat yang baik. Boleh minta kepemimpinan bagi siapa yang merasa dirinya mampu dan mendatangkan maslahat yang baik untuk agama. Berarti di sini baik itu pemimpin imam di dalam salat atau pemimpin kekuasaan maka boleh meminta kepemimpinan. Nah, ini nanti berlaku Pak pada Orang-orang yang masih beranggapan sistem demokrasi adalah yang paling baik. Akhirnya ada pemilu. Ada kampanye. Dalam kampanye itu akhirnya minta dipilih. Nah, itu dia. Kenapa saya menekankan permasalahan ini. Minta dipilih. Mereka berdalil dengan hadis ini yang kita baca. Ij'alni imaman liqaumi jadikan aku pemimpin untuk kaumku oh berarti boleh kita kampanye agar apa menjadi pemimpin agar dicucuk ya dicoblos maka jawabannya bagaimana para ikhwan dirahmati oleh Allah jawabannya adalah tadi yang kedua Pendapat kedua bahwa boleh minta kepemimpinan dengan melihat dirinya memang pantas dan cocok demi maslahat umat Islam, bukan demi kekuasaan. Nah, itu dia. Demi maslahat umat Islam, bukan demi Kekuasaan. Ini pendapat yang kedua. Oh berarti umum saat pendapat kedua itu iya umum. Baik pemimpin di dalam sholat atau pemimpin kekuasaan, kewenangan, pemerintahan ya boleh menurut pendapat yang kedua. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihis salam dalam surat Yusuf ayat 55 ij'alni 'ala khaza'inil ardh inni hafizun alim jadikan aku untuk menjaga kekayaan-kekayaan bumi sesungguhnya aku seorang yang menjaga dan seorang yang mengetahui ini di sini nabi yusuf alaihi pun meminta kepemimpinan tetapi ingat Kepemimpinan ketika diminta bukan untuk kekuasaan dan pemerintahan. Akan tetapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau seandainya dia melihat itu ada kepentingannya. Ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih kuat, Ustaz? Pendapat dari dua pendapat ini. Wallahu'alam bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua Bahwa jika memang dia meminta Karena dia manusia yang paling berhak Dan manusia yang paling mencukupi syarat Dalam kepemimpinan tersebut Maka tidak mengapa dia meminta kepada kepemimpinan dengan syarat bukan untuk jah, pangkat, bukan untuk jabatan, bukan untuk berkuasa di atas manusia. Bukan, tetapi memang ingin mengabdikan dirinya kepada umat Islam. Ini para ikhwain dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil sebagai tambahan dari pelajaran yang telah lalu. Bahwa seorang pemimpin secara umum. Baik pemimpin sholat atau pemimpin kewenangan, pemerintahan. Ataupun pemimpin keluarga. Yang selalu paling patut diperhatikan adalah orang-orang yang lemah. ya, Orang-orang yang lemah. Yang selalu paling patut diperhatikan adalah orang-orang yang lemah. Kenapa demikian? Para ikhwan dirahmati Allah. Bahkan Syekh Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin mengatakan. Mura'atul aw'afi Fi kulli syait Hendaknya memperhatikan Orang yang paling lemah Dalam setiap perkara Bukan hanya sholat Bukan hanya pemimpin pemerintahan Bukan dalam setiap perkara Ya Misalkan Dalam perihal sholat Maka Lihat yang paling lemah Dalam perihal safar Lihat yang paling lemah. Kalau seandainya ada orang ya padahal gua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala imam. Kemudian yang kuat-kuat mengatakan kalau subuh-subuh panjangi. Sedangkan yang tua-tua ataupun orang-orang yang lemah mengatakan secukupnya. Maka ikuti secukupnya. Kenapa demikian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kalau seandainya kita mengikuti yang lemah, maka yang kuat akan sanggup. Sedangkan kalau kita mengikuti yang kuat, yang lemah tidak sanggup. Ini termasuk kebaikan keislaman di dalam agama Islam. Dan begitu juga di dalam perihal keislaman. Berjalan dalam perdebatan berjalan lihat di sini Imam Mustaim mengatakan hatta filma shi lau furiyul anna unasan yattabigunak mazalan fihim man misyatuhu man mushuhu zaiib wa man mushuhu qawi fa inna katurahil abu abillayakuna fi muruqatihil zarar artinya sampai di dalam berjalan kalau seandainya kamu sedang berjalan di sana ada yang kuat ada yang lemah Maka pada saat itu perhatikan yang lemah dibandingkan yang kuat. Dan pada ikhwah, memperhatikan yang lemah di dalam Islam disebabkan juga karena agama. Bukan hanya karena kita melihat siswati dan kondisi. Bukan. Bukan karena hanya melihat kekuatan. Bukan. Tapi memperhatikan yang lemah itu agama. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ Bukankah kalian diberikan kemenangan, diberikan rezeki, tidak diberikan itu semua kecuali dengan karena ada orang-orang lemah dari kalian. Nah ini dia. Jadi ini kedudukan orang-orang yang lemah, yang sakit, yang tua, yang miskin, orang-orang lemah. Ya. Kemudian perhatikan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama yansurullahu hadzihil ummata bi fiha Sesungguhnya Allah menolong ummat ini hanya karena ada orang-orang lemah di dalamnya. Dengan karena apa? Apa penyebab orang-orang lemah ditolong oleh Allah? Bi dengan doa mereka. Biasanya orang lemah itu lebih mudah untuk memfokuskan pikiran ketika berdoa. Orang yang kesempitan lebih khusyuk ketika berdoa. Wa dan sholat mereka lebih khusyuk ketika sholat. orang-orang lemah. Wa ikhlasihim dan karena keikhlasan mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang kita bisa ambil hendaknya memperhatikan orang-orang yang paling lemah dalam segala perkara. Ya, dalam segala perkara. Taib. para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu hadis ini menunjukkan bahwa mengumandangkan azan Tanpa upah, lebih. Utama, dibandingkan mengumandangkan adhan dengan upah. Biasanya, kalau yang diupah, maka kalau seandainya bukan tugasnya, atau bukan waktu kerjanya, maka dia senantiasa tidak melakukannya. Tapi kalau melakukannya karena agama, maka senantiasa dia memperhatikan waktunya selalu hadir tidak pernah ghaib dan semisalnya ya kita lanjutkan setelah azan nah طيب kita lanjutkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tadi faidah tambahan bahwa muazin yang tanpa upah lebih utama dibandingkan muazin yang diupah kenapa karena muazin yang diupah Biasanya dia adalah seorang yang hanya memperhatikan imbalan dari apa yang dia lakukan Dan ini menghasilkan nantinya kekurangan atau kekurang tepatan dia dalam mengumandangkan azan Kekurang amanahan dia dalam mengumandangkan azan Sering terlambat, sering tidak hadir atau yang semisal. Beda dengan kalau dia menganggap bahwa mengumandangkan azan itu adalah ibadah kepada Allah. Maka dia semangat karena dia berharap pahala darinya. Dia memperhatikan waktu-waktunya, dia jarang ghaib absen tatkala jadwal dia azan dan semisalnya. Ini faedah selanjutnya. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwa yang boleh menentukan imam Adalah Para pemena, Pemegang kekuasaan Dari para pemerintah Yang boleh menentukan imam sholat Adalah para pemegang kekuasaan Dari pemerintah Seperti Kementerian agama Kemudian nanti bekerja sama dengan Dewan masjid Semestinya seperti itu. Akan tetapi ketika Dewan Masjid memilih pengurus masjid. Maka pengurus masjid kemudian memilih dari imam. Maka itu juga termasuk. Karena dia adalah yang berwenang. Dan memiliki kewenangan di dalam mengatur jadwal imam. Kemudian kalau ada yang bertanya. Ini kebanyakan terjadi di Arab Saudi. Orang kampung. Menginginkan yang menjadi imam si Fulan Tetapi Pemerintah Menginginkan yang menjadi imam si Adnan Beda dengan pilihan orang kampung Maka yang di, yang di Wajib diikuti yang mana Adalah yang ditunjuk oleh pemerintah Yang ditunjuk oleh pemerintah Ini biasanya Ada di Negeri Arab Saudi. Akan tetapi kita pun bisa juga seperti itu. Misalkan dewan takmir kemakmuran masjid DKM masjid memilih seseorang. Sedangkan para makmum sukanya orang lain. Maka bagaimana? Pada saat itu yang didahulukan adalah yang ditunjuk oleh dewan kemakmuran masjid. Meskipun Penunjukan Dewan Kemakmuran Masjid yang ditunjuk imamnya kurang disukai oleh para makmum. Tetapi kemudian dilihat maslahat jamaahnya diajak bermusyawarah. Kenapa dipilih si Fulan? Padahal kami sudah memilih si Fulan. Kalau ternyata argumen jamaah lebih kuat, maka sang Dewan Kemakmuran Masjid hendaknya bersabar dan ber- mengikuti kemauan jemaah. Karena kadang-kadang ada misalkan saya beri contoh, mohon maaf, ini bukan contoh di Masjid Imam Syafi'i. Ini contoh saja dan sering terjadi di masjid-masjid yang lain. Dewan kemakmuran masjid dekat dengan donatur. Ya, donatur karpet, donatur AC, donatur macam-macam, ya. Kemudian donatur ini ingin jadi imam apalagi donatur ini pensiunan pensiunan dulu kepala dinas atau kepala kantor, kepala cabang, jenderal kah misalkan begitu. Tapi dari sisi bacaan Quran sangat-sangat tidak enak. Maka akhirnya karena tidak nyaman dewan kemakmuran masjid memilih Si Fulad menjadi salah satu dari imam-imam yang ada. Sedangkan jemaah tidak suka, maka pada saat itu yang dilakukan adalah pilihan siapa dewan kemakmuran masjid selama pilihannya tersebut tidak bermasalah pada kesah atau tidak sahnya sholat. Kalau hanya berpengaruh ya lagunya nengitung itu aja ataupun bacaannya seperti itu saja. Ya, maka pada saat itu bukan menjadi ukuran. Adapun kalau seandainya bacaannya memang salah lahan jali tajuidnya salah fatal, maka pada saat itu, ya jamaah berhak untuk meminta kepada dewan Kemakmuran masjid untuk mengganti imam pilihannya. Nah, itu seperti itu. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini yaitu Padahal hendaknya rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehkah muadzin mengambil upah Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehkah muadzin mengambil upah Maka Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang pertama adalah tidak boleh muazin mengambil upah atau menjadikan muazin upahan, muazin bayaran tidak boleh berdasarkan keumuman hadis ini, ya tidak boleh sama sekali dan ini madhabnya. Para pendahulu dari ulama madhab Hanafiyah, Kemudian, Salah seorang pendapat dari madhab Malikiyah, Pendapat yang masyhur dari madhab Hanbali. Dan salah satu wajah dari madhab Syafi'i. Dan ini adalah perkataan Imam Ibn Hazm. Bahwa, tidak diperbolehkan seseorang mengambil muazin bayaran, muazin upah atau muazin tidak boleh mengambil upah atas azannya. Lihat perkataan Imam As-Sanani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam. <muluh> Anna <tuan> min sifatil mu'adhdhinil ma'muri biittikhadhihi alla ya'khudda 'ala adhanihi ajra termasuk sifat muazzin yang diperintahkan untuk dijadikan sebagai muazzin adalah dia tidak mengambil atas azannya upah fayakunu dalilan ala anna man akhadha ala adhani ajran laysa ma'muran biittikhadhi maka berarti pemahaman baliknya Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengambil atas adhannya upah, maka orang itu tidak pantas untuk dijadikan muazin. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang pertama ini memakai dalil juga bahwa adhan adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diambil upah. Karena ibadah yang diambil upah nanti akan menghilangkan pahala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tidak ada pahalanya nantinya. Nah sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendapat yang kedua. Yaitu diperbolehkan mengambil upah atas adhan dan iqamah. Ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Dan ini salah satu riwayat dari madhab Hanbali. Dan pendapat yang paling benar dari madhab Syafi'i. Dan pendapat yang masyhur dari Imam Malik atau Mazhab Maliki, karena mereka menganggap apa? dalil mereka apa? Adan seperti pekerjaan biasa, kayak orang beca, kayak orang ngajar, kayak orang mengantar, delivery makanan. Eh, seperti pekerjaan itu. Mereka menganggap bahwa adan pekerjaan maka pekerjaan boleh diambil upah atasnya. Pendapat yang kedua. Kuat kada ni pendapat. Ya. Seperti pekerjaan-pekerjaan biasa lainnya. Yang ada yang jadi sales, ada yang jadi apa? Macam-macam, ya. Pendapat yang ketiga. Boleh mengambil upah bagi Seorang muadzin dan iqamah tatkala sangat memerlukan. Tatkala sangat memerlukan. Seperti misalkan muadzinnya sangat miskin. Dia mengambil upah tersebut karena untuk menolong dia agar bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kata pendapat ketiga akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Beda dengan orang kaya yang tidak perlu untuk mengambil upah. Maka ini pada ehwal ini adalah pendapat ulama terakhir dari Mazhab Hanafi. Dan ini yang difatwakan dalam Mazhab Hanafi. Dan ini adalah pendapat yang ketiga dalam Mazhab Hanbali. Dan ini yang, di, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyata rahimahullahu ta'ala Kemudian mereka berdalil Karena Kaum muslimin perlu ada muazzin Dan imam Ya perlu Ada muazzin dan imam Maka pada saat itu Apalagi di zaman sekarang Kaum muslimin sudah tersibukan dengan dunianya. Akhirnya susah untuk kalau ada orang yang mengabdikan dirinya hanya sebatas sebagai muadzin atau iqamah. Ya. Maka pada saat itu tidak mengapa. Boleh dia mengambil upah tatkala sangat memerlukan. Ini para iqamah yang terahmatkan Allah. Lalu pendapat ketiga ini mengatakan. Bagaimana Anda berhadapan dengan dalil ini? Dan jadikanlah muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya Maka mereka mengatakan itu larangan untuk muadzin mengambil upah bukan keharaman. Hanya sebatas anjuran agar tidak mengambil upah. Sampai segitunya Ustadz. Iya. Pembicaraan fikih seperti itu memang. Dan para ikhwah bahkan terdapat ijma para ulama bolehnya mengambil upah atas azan ijma disebutkan oleh Imam, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni la na'lamu khilafan fi jawazi akhdhir rizq 'ala al-adhan tidak mengapa kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama bolehnya mengambil upah atas azan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Zaman orang sibuk dengan dunianya. Maghrib-maghrib masih sibuk. Ya, maka kalau seandainya ti mereka seperti itu. Tidak ada muadzin dan muqim yang kita upah. Maka ta'atalatissolawat. Solat-solat akan terhenti. Akan kacau ibadah kaum muslimin. Maka pendapat yang ketiga. Adalah, Boleh kalau dia memerlukan. Ini para yakuin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi timbul permasalahan. Kalau seandainya. Upah tersebut. Sudah diberikan oleh pemerintah. Ini sekali lagi. Yang terjadi di Arab Saudi begitu. Muazinnya dapat. Kemudian. Dapat gaji maksudnya. Kemudian. Mana? Imamnya dapat. Ya. Bahkan ada sebagian kadang-kadang. Uh, yang berbuat baik. Jadi misalkan imamnya kan tidak boleh. Kecuali orang Arab Saudi. Nah. Sang imam ini dan gajinya besar pak, mungkin mengalah-ngalahin gaji PNS. Iya. Nah, imam ini ingin berbagi kepada saudara-saudara mukim di Arab Saudi. Mukim itu artinya bukan orang Arab Saudi tapi tinggal di Arab Saudi. Bagaimana caranya? Dia mengatakan saya kalau zuhur, asar, maghrib saya di luar. Maka kamu azan eh kamu imam nanti saya kasih gajinya berbagi kepada muqim biasanya orang Yaman biasanya bahkan ada orang Indonesia yang baik suaranya menjadi mu'alim. menjadi imam di masjid-masjid Arab Saudi ini para ikhwan dirahmati alaihi Allah Nah ini kalau seandainya demikian maka boleh mengambil upah atas adhannya. Pendapat yang paling kuat mana para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pendapat yang paling kuat adalah semestinya muazzin tidak mengambil upah atas adhannya tidak mengambil upah atas azannya. Kenapa? Karena azan tersebut adalah perbuatan akhirat. Dan tidak diperbolehkan perbuatan akhirat untuk menjadi sarana menggapai dunia. Ya, menggapai dunia. Yang ter, yang ada semestinya terbalik dunia menjadi sarana untuk menggapai akhirat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Ini pendapat yang lebih kuat. Tapi yang terjadi di tengah-tengah kita ini imam muadzin bukan hanya di masjid ini, di masjid-masjid lain. Ya, sulit akan mencari orang yang muadzin, yang benar-benar konsen dengan azannya yang kadang-kadang meluangkan waktunya, sulit. Maka kita berikan sesuatu kepada dia. Maka, Syekh Muhammad bin Salih al-Uthamin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Hada laysa biajr, bal huwa rizqun min bayitil mal, lima salihil amah. Ini bukan upah, tapi ini adalah rezeki yang dibagikan dari baitul mal, dari kumpulan sedekah-sedekah kaum muslimin untuk kepentingan umum. Nah, gitu ya. Gitu jawabannya. Ya. Jadi, para imam, para muadzin kan mendapatkan hadiah dari masjid. Itu Bagaimana? Nah, kita kan kita mengambil pendapat tadi bahwa Tidak boleh Imam atau Mu'adzin mengambil upah Maka sekarang yang terjadi Memang sudah seperti itu Maka jawabannya bagaimana? Itu bukan upah Tetapi apa? Rezeki Pemberian Yang diberikan dari Kotak harta kaum muslimin Untuk kepentingan apa? Umum. Enggak dicatat. Ya. Apa yang dicatat? Yaitu, kalau terjadi pemberian kepada imam dan muazzin, maka itu bukan upah. Tapi itu adalah rezeki dari kotak Hartanya kaum muslimin. Untuk kepentingan umum. Ya ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya. Dewan Kemakmuran masjid menawarkan kepada jamaah. Siapa yang mau jadi imam, maka dia akan diberikan misalkan 5 juta per bulan. Siapa yang jadi ma'adzin, dia akan diberikan 2 juta per bulan. Apakah itu boleh? Ah? Boleh enggak? Hah? Jawabannya adalah Sang e, Dewan Kemakmuran Masjid pada saat itu ya Dia sedang menawarkan sebuah pekerjaan kepada jamaah Dan dia tidak mengatakan itu sebagai upah tetapi pemberian akan diberi sekian yang jelas sama jawabannya itu bukan upah tetapi itu adalah pemberian yang dikumpulkan dari ke- hartanya kaum muslimin diberikan kepada seseorang untuk kepentingan umum karena kalau seseorang ini tidak diberikan maka akan terjadilah kekurangan dalam kepentingan umum tidak ada agan yang tepat pada waktunya selalu terlambat tidak ada imam saling bertunjulan imamnya dan semisal paham ya pada yang sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian apa bedanya rezeki dengan upah catat ada dua. yang pertama pemberian atau rezeki masuk ke dalam sisi pintu kebaikan Sedangkan upah masuk ke dalam sisi pintu, tukar-menukar. Saya memberikan jasa, maka upah atas jasa saya apa? Nah itu dia. Itu bedanya antara rezeki atau pemberian dengan upah. Pemberian atau rezeki itu dilihat dari sisi pintu apa kebaikan Dewan Kemakmuran Masjid memberikan kebaikannya kepada imam kepada muadzin dan semisalnya. Adapun upah itu dari sisi pintu apa tukar menukar saya jual jasa mana imbalan saya? Nah itu dia. Dari sisi tukar-menukar jasa dan mendapat imbalan. Tambahan begitu. Tukar-menukar jasa dan mendapat imbalan. Beda yang kedua. Antara rezeki pemberian dengan. Apa tadi? Upah. Tidak ada syarat. Dalam Pemberian. Jumlah tertentu. Dan waktu tertentu. ya. Jadi kalau Dewan Hukum Masjid. Misalkan biasa memberi tanggal 1. Kok karena terlambat. Karena keadaan keuangan di masjid pun kurang. Menjadi tanggal 10. Ya sudah. Itu resiko. Karena tidak ada kesepakatan. Harus tanggal 1. Dengan jumlah sekian. Maka itu apa? Itu upah gaji ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adapun kalau upah maka ada batasannya bahkan jika terlambat sang imam sang muadzin berhak untuk minta mana upah saya mana gaji saya itu bedanya rezeki pemberian dengan upah ada dua dua bedanya apa pertama bedanya Bahwa rezeki pemberian dari bab, dari pintu, kebaikan. Sedangkan upah dari pintu, tukar menukar jasa, mendapat imbalan. Sedangkan yang kedua, apa? Bahwa tidak ada batas, tidak ada besar apa. Ya, itu apa? Pemberian atau rezeki. Sedangkan upah, ada batas waktunya setiap tanggal satu. kalau kada tanggal satu. maka dia berhak untuk meminta menagih nah, sedangkan yang yang e, pemberian tidak seperti itu wallahu alam baik alhamdulillah ini hadis yang ke-210 pengulangan ya pengulangan baik hadis yang ke-211 wa an malik ibnil huwairis radiyallahu anhu qala qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa idha hadaratis salatu dalu adzinu lakum ahadukum alhadith akhrajahu as-sabah umm dari Malik bin al-Huwairits dia berkata nabi muhammad SAW pernah bersabda kepada kami Apabila telah tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang dari diantara kami mengumandangkan adhan. Diriwayatkan oleh tujuh orang imam. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Malik bin Al-Huairis. Al-Layfi. Al-Huairis. Al-Layfi nama kunyahnya Abu Sulaiman kunyahnya Abu Sulaiman kemudian para yakun yang dirahmati Allah beliau pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin peperangan tabuk maka beliau datang dengan beberapa orang dari kampung beliau dan Malik bin Huairis pada ketika itu dalam keadaan masih muda dan juga sahabat-sahabatnya dalam keadaan masih muda. Kemudian mereka tinggal di kota Madinah selama 20 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang, sangat pengasih Ketika 20 pemuda ini tinggal di kota Madinah belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai rindu keluarganya, rindu istrinya, rindu ke orang tuanya, adik kakaknya, maka diizinkan oleh Rasulullah pulang ke kampungnya. Dan Rasulullah Sallam kemudian bersabda: Irji'u ila ahlikum, faaqimu fihim, waalimuhum. Wa pulang kalian ke kampung kalian dan ajari mereka eh, apa, tinggallah di tempat di tengah-tengah mereka tinggallah di tengah-tengah mereka dan ajari mereka dan perintahkan mereka untuk mengerjakan kebaikan Malik bin al-Huairis beliau wafat di kota Basrah pada tahun 64 Hijriah dan wafat pada tahun 64 Hijriah dan Malik ibnul Huyyirith rahimahullah Taala adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Yang dikenal dengan hadis ini saja. Itu Malik bin Al Huyirith. Dari Malik bin Al Huyirith dia berkata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada kami, apabila telah tiba waktu solat hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan diriwayatkan oleh tujuh orang imam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadisnya. Di ceritanya tadi, orang ini 20 orang dipimpin oleh Malik bin Al-Huairis. 20 orang datang ke kota Madinah belajar selama 20 hari. Ketika sudah 20 hari nyantri pulang kembali ke kampungnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang waktu sholat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Itu intinya. ya Itu intinya. Hadis diriwetkan oleh tujuh orang imam. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Sa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad. Tujuh. Ya, tujuh. Jadi tujuh-tujuhnya meriwetkan hadis ini. Makanya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya azan dan hukumnya fardhu kifayah. Disyariatkannya azan dan hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mengerjakan eh, salah satu orang mengerjakan, maka sebagian yang lain sudah mencukupi. Kemudian para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa azan tidak sah, kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Tidak sah, kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh adhan sebelum sholat. Kenapa? Karena adhan adalah pemberitahuan tentang masuk waktu sholat. Kita ambil dari mana? Ina habarati sholat. Kalau telah datang waktu sholat maka di sini tidak sah azan sebelum waktu salat para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Adzan dikumandangkan ketika ingin mengerjakan perbuatan salat. Bukan karena hanya masuk waktu salat. Ah. Adzan dikerjakan karena ingin mengerjakan perbuatan salat. Bukan karena hanya masuk waktu salat. Ustaz, apa tidak bertentangan dengan yang saya tulis sebelumnya? Yang antum tulis sebelumnya apa? Adzan tidak sah kecuali kalau masuk waktu sholat Yang ketiga apa? Hah? Ajan dikumandangkan tatkala ingin mengerjakan perbuatan sholat Bukan pada waktu sholat Apa bedanya? Lihat mohon maaf yang pertama apa yang kita tulis adzan tidak sah kecuali di waktu sholat maksud dari perkataan ini tidak sah adzan kalau sebelum masuk waktu sholat nggak sah Karena ada sebagian ahli fikih mengatakan boleh mengumandangkan azan subuh sebelum waktunya, maka kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena azan ini pemberitahuan tentang waktu salat. Yang kedua, yang kita tulis apa? Azan dikumandangkan untuk mengerjakan perbuatan sholat bukan karena waktu sholat apa bedanya taro bahasa arabnya taro apa lihat ini tidak bertentangan dengan satu dengan yang lainnya siapa yang bisa menjelaskan Nah. bisa coba mix Mas Abu Fathir mau menjelaskan azan nah. dikumandangkan untuk mengerjakan perbuatan sholat bukan karena waktu sholat Bismillah ya uh,
2: memang tidak bertentangan saat karena hmm. memang uh, azan bukan hanya untuk azan saja maksud dari penjelasan ketiga tetapi juga memang harus melaksanakan salatnya. Karena azan azan saja tapi tidak dilaksanakan salatnya maka tidak 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 balance dalam artian memang dua-duanya harus bersamaan. Seperti hmm. itu.
0: Itu pendapat beliau. Ada yang lain? Saya sebutkan klunya, ini enggak bertentangan. Hmm. Siapa yang berani nyoba? Lihat, azan tidak sah kecuali di waktu salat. Paham ini? Baik. Okay. Azan kecuali ketika masuk waktu salat. Ketika masuk waktu salat. Yang kedua, azan dikumandangkan untuk mengerjakan perbuatan salat. Bukan karena waktu sholat. Contoh, ini nggak bertentangan, ya? Saya beri contoh, azan tidak sah kecuali di waktu sholat. Misalkan orang ingin azan asar, di sini azan asar jam tiga tiga delapan, dia azannya jam 3. sah nggak azannya? Tidak sah. Itu contoh untuk yang pertama. Contoh untuk yang kedua, seorang safar kemudian dia ingin mengerjakan sholat asar dan dia azannya uh, ingin mengerjakan sholat asarnya jam 4, karena di safar waktu safar maka sebelum sholat dia azan ini yang kedua. Adhan dikumandangkan untuk mengerjakan perbuatan sholat. Bukan karena waktu sholatnya saja. Ya. Seperti misalkan. Rasul Salasam pernah ketiduran. Bersama para sahabatnya. Sampai yang membangunkan beliau apa? Panasnya terik matahari. Setelah bangun berwudu. Kemudian Rasul Salasam memerintahkan untuk Bilal mengumandangkan. Adzan, di waktunya enggak? Tidak. Tapi adzan dikumandangkan untuk mengerjakan perbuatan salat. Bukan karena waktu salat. Paham sekarang?
2: Oh, iya.
0: Hah? Paham ya? Siapa yang paham? Angkat tangan. Silakan kasih.
3: Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Adan untuk yang kedua dilakukan. Yang pertama dulu. Yang pertama. Adan, Adan pertama dilakukan karena memang Adan sudah masuk pada waktunya solat. Pada, waktu ya,
0: pada waktu solat.
3: Iya, pada waktu solat. Kalau dikerjakan? Kalau dikerjakan sebelum waktu solat berarti Adan itu tidak sah. Iya. Untuk Adan yang kedua itu hmm. dikerjakan meskipun bukan pada waktunya, tapi dan dikerjakan pada waktu mau mengerjakan sholat contohnya di saat sedang safar ataupun ketiduran.
0: Iya, begitu. Ya, bisa dipahami? Ber, tidak ada pertentangan kan? Nah, ini penting. Ya. Sedetil ini antum tidak akan dapatkan kecuali dari perkataan para ulama. Saya cuma nukil. Ya. Saya cuma nukil itu pentingnya belajar agama dengan guru ya kalau baca buku ini setahun selesai antum baca satu hadis ini berapa berapa hadis sih 1000 614 hadis kalau seandainya satu hadis satu hari berarti berapa tahun ha 3 tahun Tiga tahun selesai, ya. Tapi pemahamannya mungkin, ya, nggak paham. Bukan kurang paham, Enggak paham, ya. Tidak sedetil yang dijelaskan oleh para ulama. Dan saya cuma nukil, ya, yang disebutkan oleh para ulama, rohimahumullah taala. Tapi pada akhirnya contoh yang lain, misalkan, ada hadit Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari. Inna shiddat al-harri min faih jahannam. Fa idza ishtadda al-harr fa abrithu bis-shalah. Ini contoh lain. Contoh lain dari nomor 2. Sesungguhnya kalau siang-siang panas, maka panasnya terik siang hari itu adalah hembusan neraka jahannam. Ngerti ya. Kalau pas, panas panas. Itu di Arab Saudi sering sekali, Pak. Kalau sudah panas sekali, ini adalah puncaknya musim panas. Bahkan sampai saya beberapa kali mendapati di beberapa tahun sampai 50 derajat Celcius. Itu kadang-kadang orang yang bekerja disuruh berhenti karena takut dehidrasi Ada yang pingsan di tengah jalan. Yang jatuh. gitu Saking panasnya. Apalagi saya pernah tinggal di kota Damam. Damam itu tingkat kepanasannya tinggi dan juga kelembabannya tinggi karena dia di samping laut. Nah jadi samping panas ber apa lembab keluar itu keluar rumah itu sudah seperti mandi. Ini keringat netes, walahi pak demi Allah netes. Kita jalan tuh keringat netes, ya? Ini pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya saya sering me, apa, bercanda dengan kawan-kawan tenaga kerja di sana, saya katakan, "Antum di sini kok betah sekali?" "Ustaz, demi sesuap nasi," katanya. "Betah sekali kok nyari sampai melalui lautan, samudra, ya, di sini panas." Ya, tapi kalau dingin-dingin sekali. Kalau sudah dingin kita tahu itu puncak dingin dari mana. Ketika telinga kita sakit. ya Sakit sampai ke dalam. Itu dingin. Makanya banyak orang yang pakai penutup. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kembali kita ke hadis tadi. Jika panas. Di musim panas. Maka itu adalah. Hembusan neraka jahannam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sesungguhnya hembusan neraka jahannam, eh, apa, jika terjadi hembusan yang sangat panas, maka dinginkanlah ketika mengerjakan sholat. sini berarti kalau waktu sholat zuhur jam 12 berapa situ? 12.23. Panas-panasnya, maka kata Dewan Kemakmuran Masjid, abrid dinginkan, dinginkan. Enggak boleh azan. Ya. Azannya apabila jam 2 aja, sidin. Maka pada saat itu azan jam 2. Ah, itu maksudnya. Azan dikumandangkan untuk mengerjakan perbuatan sholat. bukan hanya karena masuk waktu sholat. Paham sekarang ya? Cuma kalau di sini dikerjakan ribut kita. Ya, ributnya kenapa? Karena kebodohan. Padahal bukan sesuatu yang menyimpang dari agama. Tapi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya. Sebelum saya pelajaran selanjutnya, saya ingin mengatakan perkataan Ibnu Rajab menarik perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Boleh mengatakan wadhahiru hadithi Abi Dzar alladhi kharrajahu Al-Bukhari yadullu ala annahu yushra'u al-ibrat bil adhan 'inda iradati al-ibrat bis salah fala yu'adzan illa fi waqtin yusalla fihi wa idha ukhiratis salah ukhira al dan saya langsung sebutkan ininya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh bukhari menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mendinginkan waktu Baru dikumandangkan azan. Jika maka tidak dikumandangkan azan kecuali ketika mereka ingin mengerjakan sholat. Jika diakhirkan waktu sholat maka diakhirkan pula azannya. Jika disegerakan waktu sholat maka disegerakan pula azannya. Maksudnya kalau di ingin mengerjakan di awal waktu ya azannya berarti di awal waktu. Kalau sholatnya ingin diakhirkan maka azannya pun diakhirkan saya dipahami ini ya itu para ikhwah Taib. hadis ini yang pelajaran selanjutnya hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya azan untuk musafir disyariatkannya azan untuk musafir Imam Bukhari menyebutkan dalam bab Ya, di dalam kitab sahihnya Babun man qala li yu'adhdhin fis safar mu'adhdhinun wahid Bab tentang orang yang mengatakan hendaknya seorang mengumandangkan azan tatkala safar dengan satu kali azan Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi menunjukkan bahwa tatkala safar pun ada azannya Oh bukan di masjid aja. Enggak. Di safar pun ada adanya. Safar dahulu pak. Tidak ada musola. ya Tidak ada mushalah di sampingnya rumah makan. Enggak ada dulu. ya Dulu itu safar ya berarti tandus. Yang mau sholat di mana ya sudah sholat di situ. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum, adhan dan iqamah? tatkala safar. Maka jawabannya dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir. Al-adhan wal-iqamatu wajiban ala kulli jamaatin fil hadari was safar. Lianna al-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam aramara bil wa amruhu ala al-fardh. Artinya adzan dan iqamah dua hal yang diwajibkan untuk setiap sholat berjamaah baik tatkala mukim atau tatkala safar karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan perintahnya menunjukkan kepada kewajiban perintahnya menunjukkan kepada kewajiban ya jadi nanti kalau safar Meskipun di musala kecil, maka tetap azan. Ya, kecuali kalau seandainya kita jamaah kedua, jamaah ketiga, sedangkan jamaah pertama sudah ada azannya, maka kita cukup iqamah. Kalau pertama kali jamaahnya, maka kita azan kemudian iqamah. Ini dia hadis selanjutnya, ke 212. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله, من أكله رواه الترمذي وضعفه dari Jabir radiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kepada Bilal. Apabila kamu adhan, maka perlambatlah. Dan apabila kamu iqamah, maka percepatlah. Dan berilah jarak antara adhanmu dan iqamahmu. Sepanjang waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk menyelesaikan makannya. Diduwayatkan oleh At-Tirmidhi dan dia mendhaifkannya. Para ikhwan, indrhamati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ya, poin pertama dari hadis ini yaitu yang dimaksud dengan Jabir di sini Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Haram. Jabir bin Abdullah bin Haram dan bapaknya yang bernama Abdullah bin Haram meninggal mati syahid di peperangan Usud Abdullah bin Haram Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Beliau wafat pada di kota Madinah kemudian beliau dan bapak beliau sama-sama masuk Islam dan berperang. Bapaknya meninggal di peperangan Uhud dan beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perang Badar dan perang Uhud. Bapaknya meninggal di peperangan Uhud sedangkan Jabir sendiri adalah mengikuti seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Badar dan Uhud. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah dan umur beliau 94 Hijriah. Tatkala sudah tua, maka beliau buta Dan beliau termasuk orang yang meninggal di kota Madinah yang paling terakhir dari yang mengikuti perjanjian Aqabah, perjanjian Aqabah. Dan beliau termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah hadis beliau sekitar 1,400 hadis dan termasuk dari mufti penduduk kota Madinah, mufti penduduk kota Madinah. Sahib, itu sekitar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anh. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal, Bilal bin Rabah, mantan budak berkulit hitam, dari negeri Ethiopia dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu siddiq disiksa sebelumnya oleh Umayyah bin Khalaf, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga dan uh, suara sendal beliau di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Padahal Bilal masih hidup di dunia dan ini keutamaan. Dan saya sering mengatakan surga tidak mengenal warna kulit, warna darah, strata pendidikan, status ekonomi, Enggak. Surga mengenal iman dan amal. Maka berlomba-lombalah dalam iman dan amal. Kemudian apabila kamu azan, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, apabila kamu azan, maka perlambatlah. Maksudnya membaca perlambat perlahan-lahan Allahu akbar Allahu akbar perlahan-lahan tidak seperti iqamah dan apabila kamu iqamah maka percepatlah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah percepatlah ya dan berilah jarak antara azanmu dan iqamahmu maksudnya antara waktu mengumandangkan azan dengan waktu mengumumkan iqamah ada Jarak jeda Ya Nanti jedanya kita akan bicarakan berapa lama Sepanjang waktu yang diperlukan oleh seseorang Untuk menyelesaikan makannya Wah lawas tuh Ya Makan bisa berapa menit Tergantung saya tanya. Makan napa dulu Hah? Nasi kuning banjir lawas tuh ini para ikhwah yang dirahmati alaih Allah. Tahu nasi kuning banjir Pak. Nasi kuning dikuahi lontong. Nah, itu nasi kuning banjir. Malam-malam nyaman Pak Narpianta. Apalagi tadi puasa. Nah ya kalau kasaifullah itu puasa. Ini para ikhwah yang dirahmati alaih Allah SWT. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari hadis eh, yang ketiga yaitu derajat hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mendhaifkannya dan fi'lan benar memang hadis ini lemah bahkan lemah sekali. Ya? Karena di dalamnya, kalau ingin mencatat. Di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abdul Mun'im Al-Basri. Orang ini disebut oleh Imam Bukhari mungkarul Hadis. Hadisnya mungkar. Hadis mungkar itu apa? Hadis yang menyelisihi hadis lebih kuat darinya. Hadis yang menyelisihi hadis lebih kuat darinya. Imam Ibnu Hibban mengatakan apa? munkarul hadis jiddan la yajuzu al-ihtijaju bihi idza wafaqa as-siqat fakaifa bi awabit subhanallah lihat ini kalau kita di zaman sekarang disebut ghibah ini tapi di dalam ulama hadis enggak ada karena ini untuk menjaga hadis Abdul Mun'im kata Ibn Hibban ini orang hadisnya munkar sekali enggak boleh dijadikan sandaran hadis Meskipun kalau hadisnya sesuai dengan perawi-perawi yang terpercaya. Bagaimana kalau seandainya hadisnya tidak sesuai. Jadi kalau ilmu hadis. Itu tidak disebut ghibah. Karena itu untuk menjelaskan status. Sehingga hadis Nabi. Wahyu Allah terjaga. Ya Ini pada ikhwah. Uh, Imam An-Nasai mengatakan. Laisa bifiqah. Kalau bahasa kita sekarang. Enggak terpercaya. ya? Enggak bisa diambil. Enggak bisa dipercaya pokoknya hadisnya. Ini namanya Abdul Mun'im. Sebab yang kedua ada Yahya bin Muslim. Yahya bin Muslim. Wahuwa Yahya al-Bakka. Dan Yahya ini, subhanallah, dia terkenal ahli menangis kalau lagi ceramah. Tapi dalam periwayatan hadis lemah. Hmm, jadi bukan ukuran pak. Ahli menangis. Tapi dalam periwayatan hadis lemah. Oh iya bisa jadi. Ahli sholat malam tapi dalam periwayatan hadis lemah. Karena periwayatan hadis bukan hanya bersandar kepada ibadahnya saja. Tetapi bersandar kepada hafalannya. Ya. Kemudian keterpercayaannya, nah seperti itu. Imam Ad Daruqutni mengatakan matruk, ini orang matruk, matruk itu artinya ditinggalkan hadisnya, karena dituduh berdusta. Hmm. Ya, hati-hati kadang-kadang kalau ceramah-ceramah, asalnya ketawa ketiwi, hahaha, oh nangis. Ya di akhir ceramah sambil doa-doa sambil nangis. Nah, ini hati-hati ya para ekonomi ceramah di akhir. Bahkan kadang-kadang maksa orang nangis. Ayo nangisayo. Dibuat dengan apa eh, sound-sound yang syahdu sehingga kemudian mengingatkan tentang orang tua, mengingatkan tentang ini dan itu. Akhirnya nangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Dan hadis ini Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Lemah sekali ya. Tetapi Para ulama mengatakan Ma'aniha sahihah Makna-makna yang ada Dalam hadis ini Sah benar Ya Tadullu alaiha umumatul syari'ah Wa maqasiduha fil ahkamis syari'ah makna-makna yang ada dalam hadis ini ditunjukkan oleh keumuman syariat dan tujuan-tujuan yang ada dalam hukum syariat. Kita lihat sekarang. Ya. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa tatkala azan pelan-pelan. Kenapa? Karena untuk memanggil orang yang belum datang ke masjid. Maka cocoknya pelan-pelan. Kalau di awal mungkin dia tidak mendengar. Kalau pelan-pelan mungkin di pertengahan dia dengar. Atau di akhir dia dengar. Karena akibat apa? Pelan-pelan. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa azan pelan-pelan. Karena untuk memanggil orang yang belum hadir ke masjid. Dan dengan pelan-pelan benar-benar sampai pemberitahuannya. Begitu. Hadis ini menunjukkan juga bahwa iqamah dipercepat. Kenapa? Karena untuk membangunkan yang sudah hadir di masjid. Dari duduk dibangunkan berdiri. Diberdirikan yang sudah hadir di masjid. Untuk mengerjakan sholat. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Di antaranya para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar dalam riwayat Musnad Ibnu Abi Syaibah. Musnad Ibnu Abi Syaibah menceritakan kana bin Umar yahzimul iqamah. Ibnu Umar kalau lagi iqamah, iqomahnya cepat. Allahu Akbar Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Cepat. Karena memang fungsinya untuk mendirikan orang yang sudah hadir di masjid, maka tidak usah lama-lama, nanti tidak semangat.
1: Allahuakbar
0: Allahu akbar iqamah itu aduh ya jadi malas salatnya ini pada ya khoiin dirahmatillah kemudian hadis ini menunjukkan tentang ada jeda antara azan dengan iqamah ada jeda antara azan dengan iqamah dan ini semua fungsinya banyak, jeda antara adhan dan iqamah. Yaitu, Orang bisa memakai baju, Bisa berwudu, Bisa pergi ke masjid, Kalau ada jeda antara adhan dan iqamah. Ya, ini pada ikhwah. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan sebuah bab. Saya sering mengatakan, Fikihnya Imam Bukhari di mana? Di babnya. Itu ingat itu perkataan para ulama itu. Dicatat itu. Fikihnya Imam Bukhari ada pada babnya. Fiqhul Bukhari fitabuibatih. Fikihnya Imam Bukhari ada pada babnya. Makanya ketika Imam Bukhari menyebutkan bab. Itu penting itu. Bahkan ada kitab menjelaskan yang cuma konsen kepada pemahaman tentang bab-bab. Sahih Bukhari cuma babnya aja dibicarakan dalam buku tebal karena itu fikihnya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, babun Afan, mana tadi? hilang. Babun kam adzan wal iqamah. Bab berapa jarak jeda antara azan dan iqamah. Lihat, ini berarti menunjukkan Imam Bukhari memberikan bahwa ada jeda antara azan dan iqamah. Kemudian beliau menyebutkan hadis. Nah, di sini pentingnya, Pak. Ketika Imam Bukhari menyebutkan bab, berarti itu pendapat beliau secara fikih. Lalu beliau menyebutkan dalilnya hadis. Itulah dalil dari bab itu. Kemudian beliau menyebutkan bayna kulli ada naini salatun. Di antara dua adzan terdapat solat. Artinya dua adzan di antara adzan dan iqamah ada solat dua rakaat. Ya. Ya, kalau ada anak-anak teriak kita sabar, sabar. Kalau yang jenggotan teriak, ah ini baru, ya. Apalagi jenggotan bau banan teriak. Ini pada ehwal. Jadi harus sabar anak-anak namanya. Kalau tidak teriak mungkin dia sakit kali, ya. Kalau ada anak-anak diem gitu. Kalau lari-lari anak-anak ya kita harus sabar. Mungkin orang tuanya yang megang. Harus sabar. Kalau yang cadaran lari-lari ah ya, ini bermasalah. Tapi pariyakhoi yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di sini berarti Imam bukan mengatakan jeda antara azan dan iqamah selama sholat orang dua rakaat. Sholat orang dua rakaat. Seberapa menit itu? Sebentar, dua menit, tiga menit. Ya. Sholat orang dua rakaat. Dan para equ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita ambil pelajaran alhamdulillah Tiga hadis kita baca pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu Nabi Muhammadulhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya langsung? Silakan Mas Arif.
3: Bara kalau Ya, pertanyaan di hadis nomor 211
0: kalau tidak salah tadi hukum Azan dan Iqomah itu
3: ee, wajib itu maksudnya apa kalau tidak dilaksanakan itu solatnya tidak sah atau bagaimana set? itu saja.
0: Ya. Apakah kalau kita katakan hukum Azan dan Iqomah wajib berarti kalau dilaksanakan solat tanpa Azan dan Iqomah berarti solatnya tidak sah maka kita katakan tidak cuma berdosa berdosa tidak mengerjakan Azan dan Iqomah. Allah. Uh, satu lagi set di hadis 210 itu kan uh, disebutkan mengenai muazin yang diambil upah itu set. Yeah. Sedangkan pembahasan juga uh, dibahas juga masalah mengenai imam set. Apa maksudnya muazin di sini memang imam dan muazin atau bagaimana? Semuanya yang bekerja untuk agama imam, muazin terutama yang berkaitan dengan perihal sholat. Yeah. Wallahu amin. Nama ada yang langsung? Ya. Nah, alhamdulillah,
2: ya. Barakallah uh, fi kustad. Nama. Assalamualaikum. Bagaimana yang dimukat dimakan pihon mengatakan bahwasanya kerabat kerabat yang perlu yang harus rutin kita dakwai. Nama. Kebanyakan memang dakwah kepada keluarga ini Kurang. paling sulit. Kurang mungkin bisa juga paling sulit, Ustadz. Karena mungkin uh, tok uh, sekarang ini melihat sosok kalau misalnya di masyarakat tuh sosoknya Ustadz Baru didengari, tapi kalau anak seorang misalnya Agak sulit gitu. Uh, Timbul ada rasa kecewa dalam diri ketika Mereka bisa mendakwahi di orang sekitar Tapi orang-orang terdekat tidak Tidak bisa, ini bagaimana menyikapinya Ustadz uh, Bahkan ada yang kecewa, aduh Keluarga aku sendiri aja kada kawah terurus nah Sedangkan aku mau mendakwahi ke orang lain apa Apa kayak itu nah Kedua uh, apakah safar yang diharuskan azan ini keseluruhan baik dia sendiri maupun berjamaah mungkin itu Ustaz ya
0: zakmul khair atas pertanyaannya yang pertama yaitu tentang mendakwahi kalau kita belum sukses mendakwahi keluarga apakah kita juga tidak perlu mendakwahi orang lain selain keluarga maka tidak cuma di sana ada skala prioritas tetap kita dakwah keluar karena dakwah keluar itu umum sifatnya ud'u ila sabili rabbik serulah kepada jalan robmu di situ umum ya tapi ada skala prioritas kita menda'wahkan juga kepada keluarga kita bahkan itu yang lebih utama dibandingkan orang lain tapi bukan berarti kita katakan lebih utama kemudian kalau keluarganya belum dapat hidayah belum dapat petunjuk kita tidak berdakwah kepada orang lain atau orang lain dicela misalkan kamu kok berdawah kepada orang lain. tuh ading masih kada sholat. Misalkan. ya? Maka kita katakan. Iya ading saya belum sholat. Tapi saya juga ingin berdawah kepada orang lain. Dan kepada ading saya. Yang keliru yang kita katakan tadi adalah. Dia memfokuskan dirinya kepada orang lain. Sedangkan keluarganya terbengkalai. Ini tidak mengamalkan. Al-awla fal-awla. Yang paling prioritas sebelum yang paling penting. Ya, lebih di dahulu. Lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah pertama kali di dalam surat Al-Muddatsir. Ee ya ayyuhal muddatsir kun fa'anzi wa rabbaka fakabbir wasyab biaka fa Ada ayat yang berbunyi wa anzir maqra- Bukan surat Al-Muddatsir. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Itu mereka lebih utama. Ya. Makanya orang yang e, berilmu dalam dakwah Dia juga memperhatikan keluarganya. Bahkan lebih memperhatikan daripada orang lain. Ini para ikhwah. Dan terkadang memang seperti itu sebagaimana disebutkan. Mendakwahi keluarga lebih sulit dibandingkan mendakwahi orang lain. Bahkan kadang-kadang anak sendiri tidak terdakwahi. Istri sendiri tidak terdakwahi. Ya, ustaz kondang di mana-mana. Ya, Masya Allah luar biasa. Pengikutnya di mana-mana, istri sendiri tidak didakwahi. Istri sendiri tidak tahu mandi haid. Istri sendiri tidak tahu akidah yang benar. Nah, ini keliru. Ya, wallahualam. Makanya Sebagai seorang pendakwah Dia lebih memprioritaskan keluarganya Sebelum orang lain Tetapi kalau keluarganya belum dapat hidayah Maka dia tetap juga berdakwah kepada orang lain Karena dakwah itu umum sifatnya Bukan hanya untuk keluarga Alam. Kemudian apa, pertanyaan yang kedua tentang Safar Apakah seadhan dan iqamah itu juga berlaku tatkala dia ingin solat di safar dan sendirian. Maka jawabannya, jika memang dia masuk masjid atau musolla dan di situ orang-orang sudah solat kita jamaah kedua ataupun solat sendirian yang 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 setelah jamaah yang ada, maka tidak perlu azan hanya ukhamah. Adapun ketika di padang pasir atau di tanah lapang yang tidak ada azan tidak ada iqomah di tempat itu. Dan kita sendirian, kita turun di situ ingin sholat. Karena waktu sudah masuk dan mau habis. Tidak sempat kita kalau mengejar ke masjid atau ke mushalah. Maka bagaimana? Ada adhan kah? Ada iqamah kah? Maka jawabannya iya. Tetap ada azan dan iqamah. Wallahu'alam. Nah. Mas. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari hadis yang 211 yang hikmahnya dikatakan bahwa ajan tidak sah kecuali apabila sudah masuk waktu sholat. Di hadis 205 itu kan ada bilal yang ajan waktu malam yang belum waktu sholat subuh Ustaz. Nah itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Iya, Ma- iya. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah, untuk waktu subuh ada dua adhan. Bilal adhan di waktu sahur. Untuk membangunkan yang belum bangun. Dan mengistirahatkan yang sudah bangun malam. Sedangkan adhan di waktu subuhnya. Dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Jadi tidak bertentangan. Itu menunjukkan bahwa. Karena waktu subuh kan istirahat lama. Kemudian Bilal akhirnya. Mengumandangkan adhan di awal sebelum masuk waktu subuh. Dan itu tidak menunjukkan kepada adhan subuh. Hanya sebatas peringatan. Yang belum bangun silahkan bangun. Untuk sholat malam atau bersahur. Yang sudah bangun, sudah bangun dari malam istirahat. Untuk persiapan sholat
3: subuh. Wallahu Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, agak sedikit keluar dari tema bahasan. Tapi masih ada hubungan dengan sholat. Uh, yang dimaksud dengan tasbih itu yang sebenarnya apa uh, Ini menyilangkan dari uh, ini tasbih, Terus itu uh, Kapan dan di mana Dilarang untuk melakukan itu Dan salah satunya Ataukah dalam kajian seperti ini Juga termasuk dalam waktu yang dilarang Karena kan masih nunggu waktu sholat Untuk berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para iqwa indirahmatullahi Allah. Hadis tentang tasbih itu ada pada waktu hari Jumat saja, ya. Kenapa? Karena tasbih dilarang pada hari Jumat karena menyibukkan seseorang dari mendengarkan khutbah Jumat. Tasbih, ya. Kadang bergerak-gerak, kadang begini. Akhirnya menyembuhkan seseorang di waktu sholat Jumat saja. Dan e, para ulama menyatakan hukumnya tidak haram. Tetapi cuma makruh. Ada beberapa sebab yang menyebabkan mereka melarang untuk tashbik. Karena ketika tashbik terjadi akan terlihat aurat misalkan seorang ya begini ya begini nah, tasbih dia satu lagi lututnya begini kemudian dia tasbih gitu ya itu auratnya terlihat salah satu penyebab dilarangnya tasbih saya ingin membacakan hadis tasbih beberapa dan juga perkataan para ulama mudah-mudahan bisa dipahami perhatikan baik-baik para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Thumamah Al-Hannab ann Ka'ab bin Ujrah adraka huwa wa wa yuridu al-masjid adraka ahaduhuma shahibah dari Abu Thumamah Al-Hannab bahwa Ka'ab bin Ujrah mendapati Abu Thumamah. dan pada waktu itu ia ingin pergi ke masjid Salah satu dari keduanya mendapati temannya. Lalu Kaab bin Ujrah berkata, Fawajadani wa ana musabikun biyadiyah fanahani anzalik. Kaab bin Ujrah melihatku sedang musyabbik dengan kedua tanganku. Namanya Tasbih, Ta Sha Shin Ba Yak Kaf Tasbih, dan aku sedang menyatukan kedua tanganku lalu Ka'ab bin Ujrah melarangku dan dia berkata Ka'ab bin Ujrah sahabat Rasulullah sallallahu kemudian dia berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza tawaddaa ahadukum fa'ahsana wudu'ah. Thumma tsumma kharaja aamilan lil masjid fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi shalaatin jika Salah seorang dari kalian berwudu, kemudian dia sempurnakan, baguskan wudhunya, lalu dia sengaja pergi ke masjid, maka janganlah dia melakukan tasbih di antara keduanya, karena dia sedang sholat, yaitu maksudnya dia di dalam masjid dianggap sebagai seorang yang sedang sholat. Hadis ini menunjukkan dilarangnya tasbih di antara jari-jemari, ya. Tatkala seseorang sudah pergi ke masjid atau di dalam masjid. Imam Al-Khattabi berkata, Tashbikul yad huwa idkhalul asabi'i ba'adhuha ba'adhuha ma'a ba'ad. Atau fi ba'ad. Tashbik yad maksudnya adalah, Tashbik tangan maksudnya adalah, Memasukkan jari jemari sebagiannya kepada sebagian yang lain. Walis tiba'ku bihima wa qad yaf'aluhu ba'dunnasi abathan nah ini yang saya sebutkan tadi dan sebagian manusia mengerjakannya ini hanya perbuatan yang sia-sia ini yang menyebabkan dilarang sebabnya kenapa tasbih itu dilarang karena dia perbuatan yang
2: sia-sia
0: wa ba'dhum la asabi'ahu indama yajiduhu min atamaddudi fiha dan sebagiannya untuk menggeretek-geretekan ya menggrepok-grepokkan mah oh, grepok tuh 38 tahun kada ulun sebut menggrepok-grepokkan ya jari jemarinya warubbama <mukla> qa'ada al-insan fa shabbaka bain asayi wahtaba biyadaihi yuridu biha al-istirahah Koruba ma istajla babihin naum fayakunu. Dalam kes sebaban lintuah yang tuhri. Seperti yang saya sebut, sebagian orang melakukan tashbik dengan dia merangkul lintuhud, masya Allah, merangkul lintuhud, lutut, ya, lintuhudnya, lututnya, ya, dan akhirnya mendatangkan perasaan tidur. Dan akhirnya benar-benar tidur. Dan akhirnya tidak tahu apa yang keluar dari duburnya. Makanya dilarang. Ini sebenarnya tashbik adalah larangan-larangan larangan untuk sebuah sarana agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam sholat. Jadi dia semacam sadudhariyah. Sabit dari itu penghalang untuk menggapai sarana yang buruk, gitu loh. penghalang untuk menggapai sarana yang buruk. Karena tasbih akhirnya terjadi abas ketidak uh, mengerjakan hal yang tidak bermanfaat. Karena tasbih akhirnya menyebabkan orang tidur. Akhirnya ketika dia tidur dia tidak tahu apa yang keluar darinya. Karena tasbih akhirnya kadang-kadang terlihat aurat. Itu penyebabnya. Dan, wallahu a'lam para ulama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, uh, ada ulama yang mengatakan sebagaimana saya sebutkan tadi, itu tak kalah hanya hari Jumat saja. Ada yang mengatakan hadisnya umum. Karena lihat hadis riwayat Imam Abu Daud tadi, hadisnya umum. Para ulama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Imam Bukhari, nah ini Imam Bukhari lagi, menyebutkan bab babun tashbikul asabi'i fil masjid wa gairih bab ya bolehnya tashbik di masjid atau di selainnya itu menunjukkan bahwa hukumnya tidak ditekankan dilarang cuma hanya sebatas kemak Ruhan. karena beberapa kejadian sebagian sahabat tasbih dan tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya jawab wallahu alam Mohon penjelasan mengenai ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Saya mendapatkan syubhat bahwa ibadah-ibadah yang kita anggap bidah selama ini adalah ibadah ghairu mahdhah sehingga sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai bidah. Apa julu yang dimaksud dengan ibadah mahdhah? Ya. Dan apa yang dimaksud dengan ibadah tidak mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak bisa diakalkan yang mengerjakannya murni karena ibadah kepada Allah seperti orang berwudu karena kentut ya ini bisa diakalkan enggak yang keluar angin di pantat yang dibasuh wajah ini ibadah mahdhah adzan Ibadah Mahwah benar-benar murni ibadah, kemudian tayamum murni ibadah, puasa murni ibadah. Adapun ibadah kairomahwah adalah ibadah yang bisa diakalkan. Maka sebenarnya subuhat seperti ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena akan berhadapan dengan hadis Rasul, yaitu Rasul Salawatam bersabda. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah jauhi kalian dari perkara-perkara yang mengadang ngada karena setiap perkara yang mengadang ngada adalah perbuatan bid'ah di sini tidak disebutkan apakah dia ibadah mahdhah atau tidak mahdhah ya. sekarang orang-orang yang sering membagi bid'ah menjadi dua ada bid'ah hasanah bid'ah sayyi'ah Ya, maka kita katakan kami kami yang tidak membagi bid'ah berpegang kepada hadis Rasul bahwa kullu bid'atin dhalalah. Dan itu diikuti oleh para sahabat, tidak ada satu sahabat pun yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Enggak ada. Adapun yang dikatakan ada hadis yang menunjukkan kepada bid'ah hasanah atau ada perkataan para sahabat yang menunjukkan kepada bidah hasanah itu semua lari kepada dua hal satu tidak tahu ancaman bidah yang kedua tidak tahu apa itu bidah saya ulangi ya bahwa ada misalkan perkataan Umar bin Khattab beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadzi ketika salat berjamaah tarawih, dipimpin oleh Ibai bin Kaab kemudian diikuti oleh kaum muslimin kemudian beliau mengatakan, ini adalah sebaik-baik bid'ah. oh berarti ada bid'ah hasanah, anda fikir sekarang, fikir baik-baik dengan hati yang matang wanikah Umar bin Khattab, melawan sabda rasul haa Enggak, mustahil, ya, tidak mungkin. Rasul S.A.W mengatakan kulu bid'atun walala, setiap bid'ah sesat. Tentunya Omar bin Khattab tidak berani Menyelisih perkataan ini, dan itu kebiasaan para sahabat Nabi S.W.T. Dan memang akhirnya hampir semua, semua sahabat tidak ada yang mengatakan ada bid'ah hasana. Abdullah bin Omar, anaknya mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'a'an nasu hasanah setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik makanya saya katakan ketika ada ulama membagi bid'ah menjadi dua berarti pembagian tersebut pasti tidak bertentangan dengan hadis rasul Karena mustahil Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah Mahmuda dengan bid'ah mazmumah. Mustahil beliau menyelisi sabda Rasul. Mustahil. Berarti yang memahami perkataan beliau yang pasalah, yang keliru. Bukan Imam Syafi'inya rahimahullahu ta'ala. Paham maksudnya? Ya, ini pada ikhwah. Jadi yang membagi bid'ah menjadi dua. Hasana Syiah maka akan berhadapan dengan hadis Rasul. Klu Bid'ah Tentulah dan jangan salahkan kita kalau ber, kita ber, apa, berpegang dengan hadis itu setia Bid'ah sesat salahkah kita berpegang dengan hadis itu dianggap memecah belah umat tidak? Ya ulama-ulama dari mulai kalau begitu para sahabat dianggap memecah belah umat. Kalau dianggap berpegang dengan hadis tersebut, padahal, padahal tidak ada jalan untuk mencapai persatuan kecuali dengan berpegang teguh kepada hadis Rasul dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ikhwah yang oleh Allah, subuhat seperti ini akan mudah berhadapan dengan hadis Rasul. Kullu bid'ah tidak Setiap bid'ah sesat, tidak ada pengecualian padanya. Ya, tetapi maka kita katakan anggap itu perkataan kita dan pendapat kita. Kemudian Anda menganggap ada bidah hasanah bidah saya, tapi sudah itu pendapat Anda. Jangan kemudian membuat anarkis, mendemo kajian, membatalkan kajian. Sekarang kita bicarakan secara ilmiah. Ini dalil-dalil kita yang mengatakan bahwa bidah adalah sesat ini dalilnya a b c d ayat Al-Quran, hadis rasul ini dalil-dalilnya Anda yang berpendapat bahwa ada had, ada bidah say, hasanah sayyiah maka keluarkan dalilnya ajak umat ke situ nanti bertanggung jawab di hadapan Allah adapun berbuat anarkis menggagalkan kajian menganggap seorang ini memecah belah umat ya kemudian menebarkan kebencian ini kemudian menganggap uh, merusak amalan Eh, apa namanya orang setempat saya jadi berpikir apakah ya apakah ajaran Rasulullah yang diikuti atau budaya yang diikuti ya ketika kita mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita ini yang dituntut me Mengagungkan Islamnya Atau mengagungkan budayanya Heran saya Mana yang dituntut Mengagungkan Al-Quran Dan sunnah Islam yang kita agungkan Ya Makanya saya katakan Jika ada orang yang berpendapat Ada bidah hasanah, bidah sayyah Bicarakan secara ilmiah Jangan anarkis Dari mulai semenjak dahulu Imam Ash-Shafi'i rahimahullah berpendapat ada bidah mahmudah, bidah mazmuma. Meskipun sekali lagi saya katakan, yang mengatakan Imam Ash-Shafi'i mengatakan ada bidah hasanah, itu beliau tidak tidak faham perkataan sebenarnya Imam Ash-Shafi'i. Tidak mungkin sekelas Imam Ash-Shafi'i menyelisihi sabda Rasulullah SAW. Lihat saja, baca apa yang beliau sebutkan itu. Ya. Tidak mungkin sekelas Imam Ash-Syafiq rahimahullah menyelisih sabda Rasul s.a.w. Makanya saya katakan yang mempunyai subha tentang bid'ah hasanah pasti dua hal. Pertama, tidak tahu tentang bahayanya bid'ah. Yang kedua, yaitu tidak faham apa itu bid'ah. Dan itu disebutkan oleh Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ini para ekoh yang di rahmati Allah. Wah habis waktu kita pak. Manakah yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan permasalahan dunia? Mencukupkan hanya kepada Allah sajakah atau boleh berkeluh kesah curhat kepada manusia? Cukup kepada Allah. Dalam hal membaca Al-Quran, apakah berdosa jika kita tidak membaca terlewatkan dari membaca Al-Quran dalam satu hari? Apakah akan dihisap dan ditanya? Maka jawabannya semestinya seorang muslim mempunyai wirid setiap harinya. Hizib setiap harinya yang dia baca. Kalau seandainya dia meninggalkan Al-Quran maka dia berdosa. Karena itu perintah Allah. Perintah Rasulullah. Iqra, ikra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Itu perintah. Dan asal hukum perintah wajib. Bagaimana agar membaca Al-Quran terasa ni'mat? Lel, ni'mat dan lelah Lelah ni'mat dan e, lebih ni'mat dan lebih bersemangat dibandingkan main futsal, PS dan yang semisal. Maka jawabannya, pertama ikhlaskan niat. Yang kedua berharap pahala, itu akan terasa ni'mat. Yang ketiga ingat akhirat bahwa bacaan Al-Quran yang akan memintakan syafaat nanti di hari kiamat. Sedangkan main futsal tidak akan minta syafaat nanti di hari kiamat. Ya. Ini perbandingan antara sama dengan sumur, langit dengan bumi. Apakah disunahkan dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah ketika ketika apa ini? Iqamah. Apakah disunahkan dalam kalimat asyhadu alla illallah asyhadu anna muhammad rasulullah ketika iqamah? Nah, siapa yang nanya ini? Enggak, enggak paham artinya Apakah disunahkan dalam kalimat Ashadu an la ilaha illallah? Wa ashadu anna muhammad rasulullah Hah? Oh, pakai wa-nya itu Apakah pakai wa tidak ada wa ya, karena dia kalimat terseri asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah enggak pakai wa karena dia seperti azan cuma satu kali satu kali itu yang bisa kita pelajari pada malam ini subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu warahmatullahi wabarakatuh